0: Tämän podcastin keskiössä on se tyyppi, jolla on kireät kengät ja teipatut sormet. Ja niiden punaisina hohkaavien sormien päihin se yrittää kiivaasti kasvattaa uutta nahkaa. Se tyyppi, joka kantaa selässään patjaa ja repussaan köyttä. Vötäisillään pieni pussi täynnä valkoista tomua. Se tyyppi, joka putoaa, Kiroilee ja yrittää uudelleen. Tyyppi, jonka on pakko päästä korkeimmalle paikalle vaikeinta mahdollista reittiä, vaikka hän kyllä tietää, että ei siellä edes ole mitään. Minä olen Tomi Pietilä, ja tämän podcastin keskiössä on kiipeilijä. Tänään mu vieraana on Emma Karjalainen. Emmasta piti tulla jakkuun sonnustautunut businessnainen, mutta opiskeluaikana Amerikassa vuoret veivät hänet mennessään. Hänestä tulikin seikkailija, joka päätti tehdä kiipeilystä itselleen ammatin. Monen vuoren ja vaiheen kautta Emmasta tuli Suomen kiipeilyliiton auktorisoima kalliokiipeilykouluttaja ja Tampereen kiipeilykeskuksen toimitusjohtaja. Samalla kun Emma pyörittää kahta kiipeilyhallia Tampereella, hänen verensä vetää edelleen vuorille – Luontoon ja korkeille seinämille Sinne hän myös palaa aina mahdollisuuksien tullen Tervetuloa Emma Karjalainen Mulla on tänään vieraana Emma Karjalainen Tervetuloa Kiitos tota, Kerro vähän itsestäsi millainen kiipeilijä sä oot?
1: Tuota, ää, mä tykkään kiivetä kaikkea ja paljon, ehkä se kuvaa mua parhaiten. Ää, mä oon aloittanut kiipeilyn 2011 ja ää, mä aloitin sille, että mä kävin niinku kiipeilykursseja yliopistolla. Ja sitten aika nopeasti siirryin myöskin ulos ja sitten ää, aika nopeasti myöskin sitä vuorikiipeily tuli mulla siihen ää, mukaan. Me käytiin aina niin kavereiden kanssa viikon loppuisin jotain semmoisia helppoja lähivuoria Amerikassa Oregonin osavaltiossa jainissä. Niin tota, sieltä niin kuin lähti se mun kiipeilyinnostus.
0: innostus. Okei, eli saa siis aloitit kiipeilyn Amerikassa. Joo, kyllä. Mistä se ensimmäinen kipinä tavallaan lähti? Kuka sut esitteli kiipeilylle?
1: Se oli sattuma. Kun mä menin sinne opiskeleen, niin ne tota, lähetti tämmöisen äh, tervetuloa äh, Oregonin yliopistoon äh, lappusen, ja siinä oli sitten esimerkkejä kursseista, mitä voi tehdä. Ja siinä oli sitten just kiipeilyä ja jotain, siis kaikkea, siellä pystyi urhoi, urheilua niin opiskelemaan. Niin sitten mä ajattelin, että tämä on helppoa tapa saada opintopisteitä. <lain>
0: Opintopisteiden <lain> perässä.
1: <lain> kyllä, joo, alun perin. Joo, niin, kyllä. niin, joo, joo. <lain>
0: on paikka se Oregon on? Siellä on varmaan aika toisenlaiset fasiliteetit aloittaa kiipeily?
1: Joo, siis on niin omalla tavallaan, että mä aloitin sisällä sen kiipeilyn ihan niin kuin täälläkin, mutta sitten siellä aika nopeasti mä hoksasin, että siellä on tosi paljon niitä ulkokiipeilymahdollisuuksia aika lähellä. Ja. Ja, tota, ja sitten niitä helppoja vuoria, missä on sitten niin kuin, vaikka niin kuin haikataan pitkä matka ja sitten kiivetään tuota, tuota, huipulle, Tämän, niin teknisempää kiipeilyä pikkusen matkaa, niin tota, joo, olihan se tosi erilaista, että, että sisällä oppi asiat ensin, ja sitten sä pystyt heti viemään ne ulos luontoon. Ja Smith Rock on semmoinen kallio, mikä oli sieltä Eugenista kolmen tunnin ajomatkan päässä, ja siellä me yleensä oltiin viikonloppuna.
0: Niistä, joo. joo. Aika huikea kyllä silleen että... Niin, tota... mm pääsee, pääsee lähtemään just sisäsalilta, silleen, menenpä tästä vuorelle.
1: Niin, kyllä, joo, joo ja a- monella tapaa myös ei ihan hyväkään aina, <laughs> eikä, että kyllä silleen, aika monia juttuja sitten miettii jälkikäteen, että olisi voinut niin kuin, ehkä vähän odottaa, okay. mutta, mutta ei niin kuin mitä sinänsä niin kuin vaarallista ei tapahtunut, mutta että kyllähän se sitten vuosien saatossa niin ymmärtänyt, että aika paljon oli asioita, mitä ei silloin vielä osannut, mitä niin. olisi ehkä ollut hyvä osata, kun sinne vuorille lähti. Mitä sä opiskelit siellä? Mm, mun pääaine oli tota Planning Public Policy and Management, mutta sitten mä opiskelin vähän kaikkea. Niinku, äh, ihan siis Business Administration-kursseja, sitten Amerikan historiaa, mm, ja sitten tosiaan juoksua ja salsaa, <laughs> 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 paritansseja. <laughs> Joo. okei. Okay. Joo.
0: Joo. Tota, mikä sut tai opintopisteiden perässä lähit, mutta mikä siinä oli tavallaan se, mikä sut sitten koukutti? Mikä viehätti?
1: Mm, äh, äh, ehkä semmoinen tietty voimaantuminen, mikä tuli siitä, kun voitti pelkoja. Mä pelkäsin tosi paljon korkeita paikkoja silloin, niin mä luulen, että se oli se, mikä sai mut aina jatkaan. Mä en, ekalla kerralla, kun mä kiipesin, niin en uskaltanut siis kiivetä. Niin ylösasti. Se oli mulle tosi tosi vaikeaa, vaan se korkeus. Ja nyt puhutaan siis 7 metriä, kahdeksan metriä korkeasta sisäkiipelyseinästä. Sitten äh, sen jälkeen ehkä se, myöskin se liiket tuli sitten tärkeäksi, että mä tykkään siitä kiipeilystä, niin siitä fyysisestä suorituksesta tosi paljon. Se on vähän semmoista niin kuin tanssia seinällä jotenkin mun mielestä, niin siitä, siitäkin nautin. Joo. Ja sitten kun pääs ulos, niin sitten tietysti ulkona vielä se kokemus ehkä siihen päälle. Pelkojen voittaminen, sitten se itse liike fyysinen, mitä siinä tehdään, ja sitten se luonto.
0: Oliko se sulla semmoinen selkeä just se korkean paikan kammo tai semmoinen korkean pelko, vai sä, että niin tota, pelottiko sua muutenkin?
1: Mm, no kyllä mua pelotti kaikki. Si- siis mua pelotti kyllä kaikki siinä kiipeilyssä, ja sitten ehkä mun elämä ennen tätä... Ennen kuin mä aloin kiipeen oli aika sellaista, että mä niin olin aika uratavoitteinen ja sellainen, että luulin, että mä tiedän mitä mä haluan ja kuka mä oon. Ja sitten ehkä siinä, kun mä aloin kiipeilemaan, niin mä hoksasin, että ehkä mä en halukaan niitä semmoisia asioita, nousujohteista uraa ja kasista neljään niin duunia, vaan että mä haluan tehdä elämällä jotain semmoista, mikä on mulle merkityksellistä. Aivan. Ja sitten mistä mä tykkään, ja sitten kiipeilystä mä tykkään tosi paljon.
0: Eli mikä susta tavallaan piti tulla, kun sulla oli se sun vanhassa suunnitelma?
1: No musta piti tulla semmonen, semmonen, joka on töissä jossain kaupungissa toimistossa, ja sitten joka varmaan menee töihin korkokengissä, ja on niinku hienot vaatteet ja ja ehkä niinku semmonen vähän, <laughs> mä luulen, mä luulen.
0: Joo. <laughs> Joo. Mistä se ajatus sulle tuli, miksi ajattelit, että se on se, mitä sä
1: meinaat tehdä? Mä, siis, toi on hyvä kysymys. Mietin just että ei tule mun niin kuin, perheestä välttämättä. Ehkä se olisi se, semmoinen viitekehys ja porukka, missä siellä yliopistolla on. Mä opiskelin, siis Tampereen yliopistolla. Niin kyllähän se niin kuin, siellä, kun opiskelee niin kauppatieteen kursseja. Tai, mulla oli siis hallin, ensin kasvatustiedettä ja sitten hallintotiede myöhemmin. Että kyllähän se oli niin se semmoisessa maailmassa vähän eli, että kaikki puhuu siitä, että sitten oman alan töitä ja niin ku, kova palkka ja ura ja semmoista. Niistä. Mm.
0: Se on aika iso hyppy tavallaan siitä, että niin tota, että sulla on toi suunnitelma ja sä niin menossa mm. sitä kohti ja sitten lähdetkin ihan toiseen suuntaan. Luuleks se, että sä kiipeilyn kautta lähdit ylittämään niitä sun pelkoja, niin vaikutti siihen, että, että päädyitkin sitten ottamaan riskejä noin niin Muutenkin. Sehän on siis riski tavallaan muuttaa suunnitelmaa mm, leilasta.
1: On, on joo. Ja sehän tapahtui ehkä pikkuhiljaa niin kuin sen vaihtovuoden aikana. Öö, mutta mä, niin kuin, to, toi on tosi jännä juttu silleen, että, että siitä lähtien, kun mä aloin kiipeileen, niin mä oon jotenkin kokenut, että, että mä oon niin oikeassa paikassa, tai mä teen sitä, mitä mun pitää tehdä jotenkin. Ja sitten toinen näkökulma ehkä, että sen jälkeen ei ole enää... Mua jo kauheasti kiinnostanut se, että mitä muut ihmiset ajattelee siitä, mitä mä haluan tehdä. Ja just siellä Oregonissa nuoret ihmiset valitsi nimenomaan niinku sen vapaa-ajan ja ne niinku harrastukset, missä ne oli tosi intohimoisia, niin ne valitsi tavallaan sen fokukseksi elämässään, eikä niinku sitä työtä. Kun ehkä, niinku mäkin olen, ehkä nuorempana, mä totuin semmoiseen ajatukseen, että työ on se asia, mikä on se tärkein, ja sitten harrastukset tehdään niinku töiden jälkeen. Ja sitten taas ja Oregonissa monet ajatteli niin, että se työ on se, mikä mahdollistaa sitten sen elämän niin kuin ja ne harrastukset. Että ehkä sellainen, sellainen muutos niin kuin tuli mun ajatuksiin niin kuin sieltä.
0: Se on silleen kyllä ihan totta, että monesti se, mitä ihmiset harrastaa, kertoo ihmisistä paljon enemmän kuin se, että mitä ne tekee työkseen. Mm. Ja sen kyllä. näkee, kun kysyy joltain ihmisestä sen työstä, niin no se on yleensä mm-hmm. se semmoista, että sitä sanotaan ja näin. sitten kysyt sen harrastuksesta, niin... Silmät syttyy mm. ja niin sieltä rupeaa tulemaan niin kyllä. sitä oikeasti innostusta ja näin.
1: Kyllä. Että niin, on... kyllä. Ja siis työhän, niin kuin, että miten sä valitset työn, niin monethan siis lukion jälkeen menee opiskeleen. Et jos sitä ajattelee sille, että lukion jälkeen tai, tai niin sitten, niin peruskoulun jälkeen pitäisi tietää se ammatti vielä niin, niin nuorena, niin miten sä voit siinä jässä niin tietää, mitä sä haluat tehdä tavallaan koko loppuelämän.
0: Niinpä. Että... Mm. No miten se sun kiipeilymatka jatkui siitä? Sä löysit kiipeilyn ja rupesit kyseenalaistamaan sun elämän valintoja. ja Mitä sitten
1: tapahtui? No sit mä tulin jossain kohtaa takaisin Suomeen. Mä olin siellä Amerikassa ensi puolitoista vuotta suunnilleen. Ja sitten Suomessa mä aloin tekemään tosi paljon töitä, ja sitten yritin siis valmistua, mutta siinä meni kyllä, ehkä sitten opinnot vähän siinä kärsi. Tein siis paljon töitä, jotta mä pystyin aina kolmen kuukauden reissuja tekemään, että kolme kuukautta töitä, kolmen kuukauden reissuja. Ja sitten sattumalta, mä, silloin kun mä, mä tulin takaisin Suomeen, siis aloin kipeän Tampereella, ja sitten sen jälkeen palasin sinne Jenkkeihin reissuun, niin sitten mä tapasin... Maksin, jonka itse asiassa mä tunsin hänet jo ennestään, mutta tota, sitten kun mä menin sinne niin tokaa kertaa sinne jenkkeihin, niin sitten me tämän maksin kanssa sitten, niin rakastuttiin ja alettiin seurustella. Ja sitten siitä johtuen todennäköisesti mä sit aloin todella käymään siellä jenkeissä enemmän. Et siinä oli se parisuhde, ää, niin parisuhde, jonka takia sitten. Se oli sitä siis, että mä asuin Tampereella aina kolme kuukautta, tein töitä, ja sitten menin jenkkeihin, olin siellä kolme kuukautta. Siihen mä en voinut tehdä mitään töitä, niin sitten mä kiivettiin oikeastaan vaan. Ja sitten, tota, joo, sitä oli elämä niin kuin, äh, ehkä kolmisen vuotta, ja sitten mä valmistuin. Ja sitten mä pääsin TKlle. TKlta sain niin kuin vakituisia töitä, että se oli ehkä semmoinen sitten kans käännekohta, niin kuin, eli Tampereen kiipälykeskukselta, niin sieltä kun sain vakituisempaa työtä, niin sitten mä päätin, että tämä työ ja työyhteisö on niin kiva, että mä haluan jäädä tänne Tampereelle.
0: Aivan. Eli se, se oli siis niinku etäsuhde sinne Amerikkaan?
1: Joo, joo oli kyllä. Joo. Kolme kuukautta, kolme kuukautta jo suunnilleen. Ja maksis oli kyllä Suomessakin, mutta vähemmän, että sitten hänen työt taas oli vuorilla, <laughs> niin sitten, ja se oli kausiluontoista työtä, niin sitten tota, sitten tosiaan mä yleensä olin siellä, että mä pystyin liikkuun, liikkuun paremmin, että maksa ei olisi voinut sitten toisaalta täällä tehdä töitä ollenkaan.
0: Niin hän teki, oliko se joku vuoristo
1: joo, joo, hän opiskeli vuoristooppaaksi kyllä. Okay, joo, joo. kyllä.
0: No, sekin varmaan omalla tavallaan vaikutti siihen, että näkee, että joku tekee tätä työkseen. Tai...
1: Kyllä, joo, kyllä, ehdottomasti. Joo. Ja silleen, että sehän oli niin kuin Mä en olisi koskaan voinut vaikka kuvitella silloin ennen, ennen sinne Amerikkaan menoa ja kiipelyn aloittamista, että mä voisin vaikka nukkua autossa. Että se oli mulle niin kuin aika semmoinen, en mä ollut nukkunut niin teltossakaan, enkä mitään. Niin sitten sekin oli aika sellainen, että sitten sit me niin asuttiin Prijuksessa, semmoisessa pienessä henkilöautossa, <laughs> niinku aina useampi kuukausi putkeen ja sitten kiivettiin. Ja silleen, olihan se. Ja sitten, sit kun mä olin Suomessa, niin sitten asuin niin kuin mun äidillä mikä kiitos äiti, että hän niin kuin kesti tätä järjestelyä. Ja sitten tuota, sit jossain kohtaa ää, sit otin kimppakämpän kaverin Hannan kanssa. Ja tuota, sitten sit oli vähän niin kuin taloudellisesti niin kuin mahdollista silti tehdä niitä reissuja kuitenkin. Ja siis tuona aikana vielä opiskelin. Siis. Tämä on kaikki tapahtunut ennen 2015. Joo.
0: Niistä. Eli aika tuommoista... Seikkailu elämää yhtäkkiä, suunta, suunta muuttuu kyllä. hyvin paljon sitä jakkupupusta.
1: Kyllä, joo, kyllä, ehdottomasti. <laughs> Enkä ole kaivannut takaisin.
0: <laughs> no, no joo, kun voisin, minulla on jotenkin se, mitä sinua tiedän, niin vaikea jotenkin mm. ajatella mitenkään muuten, mutta niin, on mielenkiintoista. Kyllä.
1: Kuvia siltä ajalta löytyy, että kun mä aina välillä, niin kuin, kun kattoa niin on silleen, että okei. Okay. <laughs> joo.
0: No mutta niin, tota, paljon kiipeilyreissuja ja... Vuori, hommia, mikä, mikä vuorissa on semmoinen, mikä sua erityisesti kiehtoo?
1: Se on se avaruus. Se, että sieltä näkee niin kuin kauas ja sitten tietty semmoinen vapaus, mikä tulee siitä, kun sä oot siellä ja näet pitkälle. Se ehkä. Ja sitten, no, no se on kyllä se, siis se kauas katsominen se on mulle, niin kuin mä huomaan, että arjessa se on mulle tärkeää. että niin kuin vaikka työpäivän lomassa mä pystyn katsomaan kauas, näkeen jotain kauas. Että se, se nyt ainakin yksi. Ja sitten tietysti niin se kiipeäminen. Mä oon, mä oon tykännyt aina siis semmoisesta kiipeilystä, mihin liittyy se kalliokiipeily. Mutta mua ei haittaa, jos se matka sinne kiipeilykohteeseen on pitkä. Eli että ne päivät on pitkiä, mutta tota, mut se, se, siihen liittyy selkeästi semmoista niin te- tekninen kiipeily. Eli siis semmoinen että sulla on kiipely tossut jalassa ja tota, tota, köysi niin, ä, turvaamassa, niin... Tota, ä, se on, siitä, siitä mä tykkään tosi paljon. Just se seikkailu, vähän ehkä kaukana se kiipeilypaikka, sille, että se on vähän hankala mennä. Ja sitten se, että siellä on kuitenkin se kiipeily, mistä mä tykkään, niin ne yhdistyy. Ja sitten jos sä pääset vienoinkin huipulle, niin on se niin kuin, siistiä olla siellä niin kuin, jossain ylhäällä. Mutta eihän kaikki reitit ei mene niin huipulle. Että se ei ole mikään semmoinen juttu, mitä pitäisi tehdä. Että hienoja reittejä on tosi paljon silleen, että ne ei mene sinne vuoren huipulle välttämättä.
0: Joo, se on jännä siis. Itse olin ekan kerran tota, Dolomiteella 2015. Me ei oltu kiipeilyreissulla varsinaisesti, mutta siellä menee niitä Via Ferraatta reittiä, mitkä on niitä
1: Joo, on ollut. ensimmäisen maailman Joo, sodan aikaisia
0: kaapeloituja kyllä. reittejä. On olen ja niin,
1: mennyt to... niitä pelotti.
0: <laughs> ja niin tota... Mä joskus vaan innostuin, olin nähnyt vain kuvan semmosesta, että hei, that's for me tavallaan silleen, koska mä jo. nautin itse siitä, että mä voin vain liikkua missä tahansa ympäristössä tavallaan, käyttää kyllä. mun kroppaa kyllä. ja, ja niin kuin se vapaus, mikä siitä tulee. Mutta se oli just täältä, kun on lähtenyt ja ei ole ikinä, ei ole ikinä nähnyt vuorta, mm, niin sitten kun ajettiin Münchenistä kohti niin tota Italiaa, ja niin tota, sitten kun ne rupesivat ensin siintään niin pienenä siellä horisontissa, että hey, tuolla näitä vuoria on. Ja sitten kun ne koko ajan kasvaa ja kasvaa ja kasvaa, kunnes sä oot siellä oikeasti niin kuin siellä vuoren juurella. Ja se oli niin kuin jotenkin vaan käsittämätöntä sille, että meidän sitä meinannut vaan niin kuin ymmärtää, että miten voi olla noin iso kivi maailmassa.
1: Mm, kyllä,
0: kyllä. Ja, ja sitten just se etäisyys, mitä sanoit, että katoa kaikki semmoinen mittakaava. Mm että just joku seinämä, mikä on siinä ns. vieressä, niin ihan mahdoton sanoa, että onko toi kilometrin päässä vai 500 kyllä. metrin päässä, vai koska sä et niinku vaan pysty käsittämään sitä mittakaavaa.
1: Kyllä, kyllä, joo. Ja sitten siihen mun mielestä just se seikkailu ja tietty semmonen, niin kun, että tavallaan, että sä meet sit mitä siellä on, niin se on mun mielestä se mielenkiintoinen juttu. Ja usein ne näyttää pelottavammilta kaukaa kuin mitä läheltä. Et monesti joku kohde, mistä ajattelee, että Tota ei niin voi kiivetä. Niin sit kun sä meet sinne, niin sit sä oot silleen, että aivan, että se niin perception niin kuin, niin kuin siitä, mitä se on ja mitä se sitten niin kuin, se, miltä se näyttää ja mitä se sitten on kiivetä, niin usein on tosi eri. Niin
0: joo, joo, ja sitäkin oli vaikea kuvitella, että millaista siellä niin vuorella
1: mm. on
0: oikeasti siellä ylhäällä, koska se näyttää niin erilaiselta sieltä kyllä, alhaalta. Kyllä. Ja sitten jotenkin nautin siitäkin, että sain niin semmoisen kokonaisvaltaisen kokemuksen siitä, että se on yksi asia katsoa sitä vuorta, mutta sitten kun sä oot just kiivennyt sinne ja käynyt siellä niin könyömässä kaiken maailman koloja ja, <laughs> ja niin tota, seinämiä, ja sitten sä tulet takas sieltä alas ja sitten katot takaisin sinne, että ei vitsi, että tuolla ja. me oltiin. Se kyllä. On, Joo. Se on kyllä hieno tunne.
1: Kyllä, pystyn samaistumaan tuohon <laughs> tunteeseen, kyllä. Joo. Joo.
0: Missä vaiheessa... Sulla, niin tota, tai miten sä sitten päätit, että no niin tästä mä haluan tehdä mun elämän. Niin miten mm. sä lähdit muodostamaan sun uutta suunnitelmaa?
1: Joo, tota, mä siis päätin aika nopeasti siinä, kun mä olin alkanut kiipeen, eli mä kävin niitä kiipelykursseja, ja sitten siellä yliopistossa oli semmoinen systeemi, että sä pystyt sitten, kun sä olet käynyt ne, niin kuin ne alkeiskurssit, niin sä pystyt sitten tuutoroimaan niillä alkeiskursseilla sen jälkeen taas niitä uusia alkeiskurssilaisia ja tästä myös sain opintopisteitä, niin sitten mä olin sillä, että no totta kai mä niin teen tätä, että tämä että, 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 että on kivaa. Ja sitten siinä oikeastaan, ihan kun mä tein sitä ihan sellon ekana vuonna, niin mä ajattelin, että nyt tästä mä niin teen itselläni ammatin. Ja mulla ei ollut mitään hajoa, mitä mä niin oikein tarkoitin sillä itsekään, ja sitten mä tulin tuota Suomeen... Öö, sen puole- mä olin kiivennyt noin puolitoista vuotta, että tapasin siis ihan kiipeilijöitä ja nykyisin, nykyisin siis ystäviäni Tampereella. Ja sitten makin sitten, kun mä tietysti kerroin, että hei, mä oon vuoden ja mä oon tehdä kiipeilystä itselleni työn, <laughs> 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 niin sitten, sitten tietysti vastaus niin suomalaisittain on, että... Öö, et, Emma, et sä niinku että sä kiipelit vuoden <lacht> et, 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 Ja mitä työtä sä niinku, tarkoitat et, Eihän täällä niinku, ole mitään kiipelytyötä sillä niin tavalla. Niin. Ja sitten no, sit mä, mä en lannistunut varmaan siitä syystä Että mä olin myöskin niinku, Amerikassa tota, ö, oppinut se, semmosen Amerikkalaisen niinku, semmosen mentaliteetin Että tiedät, sä pystyt mihin vaan niin I, niinku tiedätkö, Jenkeissä sä voit tehdä ihan mitä sä haluat. Mm. Kaikki on mahdollista. Sitten mulla oli ehkä vähän se, se fiilis. Itselläni mä niin kuin en lannistunut, mä olin emmekin silleen, että okei, okay, että kyllä mä nyt teen kiipennästi tälläni työn. Ja sitten sit mä aloin tehdä tuota, tuota, toimenpiteitä sen eteen, ehkä osin tiedostamattakin, mutta siis mä vaan yritin kiivetä mahdollisimman paljon, mahdollisimman erilaisia juttuja. Oppia vaan niin kuin monipuoliseksi kiipeilijäksi. Ja sitten toinen, mä hain teekolle silloin töihin, Joo. eli sinne Tampereen kiipeilykeskukselle. Ja tota, en päässyt, hain, hain toisenkin kerran, en päässyt tokallakaan kerralla <lacht> niin kun, saanut paikkaa, mutta sitten kolmas kerta, tota, kolmannella kerralla sitten, sitten mulle oli töitä. Et siinäkin kyllä niin kun, tota, kannattaa olla sinnikäs. Tota, sitten mä aloitin tämän Suomessa on tämä ähm, Suomen kiipylyliiton koulutusputki niin mä aloitin sen myöskin, ja siinä on kolme tasoa. Ja mulla ei ollut ajatuksena, että mä ikinä niin ku, kykenisin saavuttaa sitä kolmatta korkeinta tasoa, mutta sitten kun mä aloitin sen, niin tietysti pikkuhiljaa niin ku, tulee lisää kokemusta, itsevarmuutta ja taitoa, ja sitten se olikin mulle mahdollinen se koko koulutusputki, eli mä suoritin senkin sitten kuitenkin aika nopeasti. Mikä siinä
0: kolmannessa tasossa oli semmoinen, mitä sä epäiltät, että sä et pysty tekemään?
1: No siinä on, tota, siinä on niinku, ää, aika niinku haastavia. Ensinnäkin ne, no ne kurssit jo itsessään on sellaisia, että täytyy niinku olla osaava kiipeilijä. Sitten ne kokeet on aika raskaat ja rankat.
0: Fyysisesti rankat.
1: Joo, ja henkisesti. Hmm. Se on niinku, varmaan mun elämässä, mietin, on, onko mä tehnyt mitään niinku fyysisesti ja henkisesti jotenkin rankempaa. Tietysti sehän on niinku niinku Mä, mä otin se silleen niinku Ehkä silleen niinku, ää, Saatoin ottaa sen siinä kohtaa niinku, ehkä liian raskaasti, että mä olisin voinut ottaa sen rennomminkin tietysti tämän koko kokeen, mutta että vaan oon silleen, silleen aina suhtautunut silleen aika <laughs> niinku, että jos mä jotain päätän tehdä, niin mä haluan tehdä sen hyvin. Niin sitten siitä näkökulmasta sitten ehkä mulle se oli, oli tota, tosi raskasta. Et sinänsä siis... Siinä on vaan pitää tehdä paljon, niin kuin kiivetä paljon ja niin kuin, siinä on monta niin kuin, rastiosuutta. Pitää niin kuin, osata pelastaa niin kuin, tukki, mutta siis, pitää osata pelastaa ihminen, pitää osata niin kuin, kiivetä teknoa, pitää suoriutua asiakasvienneistä. Teknoa? Joo, tekno on sellaista, että mm, siinä laitetaan tämmöisiä varmistuksia kallion halkemaan. Joko, äh, tota, tota, joko niitä vaan laitetaan, niitä varmistuksia, tai sitten niitä voi myöskin niinku vasaroida sinne, ja sitten niihin klipataan tämmöiset tikkaat, ja sitten saa astut
0: tikkaille. Aivan joo, okei. Okay. Joo. Eli niinku Aid Climbing. Joo.
1: joo, Aid Climbing. Joo, joo kyllä. Joo. Ja voin sanoa, että tämä oli ehkä tämä koe minkä mä kiipesin, niin ihan niinku sellainen tyypillisestikin, niin tämä oli varmaan mun niinku ihan joku. Niinku neljäs teknoreitti, mitä mä olin ikinä kiivennyt, Et en ihan hirveästi en sitä niinku harjoitellut etukäteen, mutta siinä, siinä täytyy vaan olla niinku sillee, niinku psyykkisesti ja fyysisesti niinku kestää se paine. Ajattelin, että musta ei ole siihen aikaisemmin, mutta kyllä sitten kyl sit jotenkin vaan senkin vaan jotenkin niin kuin räpiköi läpi, en tiedä. Mm.
0: Se kuulostaa jotenkin, tietysti semmoiselta, erikoisjoukkojen joltain no, no. tämmöiseltä loppusodalta. Se, hei, joo,
1: siitä, siis, sitähän se on aikaisemmin ollut. silloin on sellainen maine. Hmm. Tota, tota, Mutta musta tuntuu, että no, sehän, on, sehän on niistä ihmisistäkin, ketä sitä tekee. Et ihan täysin. Et musta tuntuu, että se on vähän ehkä muuttunut. Ainakin mä annoin paljon palautetta siitä, että <laughs> niinku, et, et, tää, niinku, valmistaako tämä nyt sitten opettamaan kalliokiipelytaitoja Suomessa, niin. että et, niinku sen olla niin sellaista fyysisesti rankkaa ja joo. henkisesti rankkaa mutta en, en ota kantaa siihen muuten Olen nyt, nyt itse ollut siellä itse vastaanottamassa niitä kokeita evaluoimassa niitä koesuorituksia ja mä tosi paljon on tykännyt siitä että se on ollut kivaa puuhaa kyllä tehdä
0: joo. Joo. no sä sait sen hoidettua
1: joo Sain. Onneksi, Onneksi te tarvitsee uudestaan. <laughs> Kannustan kyllä kaikkia menemään. Mutta <laughs> Menkää
0: ihmeessä, mutta <laughs> niin, kauhean.
1: <laughs> niin. No joo, ei vaan. Ei vaan. Se on kivaa, kun vaan siellä. Niin, niin. Joo, mä toin, viimeksi mä menin sinne pullaa. Menin kaikille pullaa. No, sekä kouluttajille tai niille evaluoijille että sitten tuota, niille, jotka teki kokeita. Kyllä sille.
0: No se kuulostaa niin. jo paljon vähemmän erikoisjoukoilta.
1: Mm. No. Kyllä
0: jos on pullaa, niin ei voi olla täysin huono Kyllä, päivä. joo, ei. <laughs> niin, no sitten sun suunnitelma jatkuu. Sulla on nyt sitten pätevyys olla... Mikä susta siis
1: valmistuu? kouluttaja on mm. sitten se pätevyys, joo. joo. Ja se tarkoittaa siis sitä, että... No, Suomessahan ei ole siis mitään lakia, mikä velvoittaa, että sulla pitäisi joku tutkinto olla, että sä voit opettaa kalliokiipeilyä että mitään semmoista ei ole olemassa, mutta sitten tällä Suomen kiipelyliitolla kuitenkin on tämä koulutusputki, ja tota, onhan se sitten, se on niinku näkökulmasta, on tosi tärkeää, että joku koulutus on, ja voihan se olla jostain muualtakin hankittu koulutus, mutta tämä on se, mikä Suomessa on olemassa, että mä näkisin, että ehkä toinen tapa hankkia nämä tiedot ja taidot olisi olla sitten tota, niin esimerkiksi mm, jonkun toisen, kurssin järjestäjän tota, tota, kanssa tehdä niitä töitä tavallaan oppia niin tämmöisellä oppipoikamenetelmällä. Mm, Oppisopimustyyppisesti. Op- niin, niin, jotain. Niin, niin. Tai sitten noilta, tietysti siis vuoristo tietysti oppii myöskin, että sehän on sitten, vuoristo Ruotsissa, niin sitten vuoristo tekee ammatikseen tätä työtä myöskin, mutta heillä on sitten se, ää, kun mä toimin, Suomessa, niin Suomen olosuhteissa, missä ei siis vuoria ole, niin sitten vuoristo taas toimii myöskin siellä vuoristossa ja sekä vapaalaskun että kiipeilyn parissa. Aivan. Että niin tapoja, keinoja hankkia, ne tiedot ja taidot opettaa kursseja, niin niitä on toki niin kuin muitakin kuin, että käydä tämä kiipeilyliiton koulutusputki, mutta kyllä aika monet toimijatkin oikeastaan edellyttää sen, että sitten on joku taso olemassa, että voi opettaa kursseja.
0: Se on ehkä ihan hyvä.
1: <laughs> niin, kyllä, joo, kyllä, kyllä, <laughs> joo.
0: No mutta tota, sitten?
1: No sitten mä, mm, oikeastaan siitä lähtien, kun mä oon sitä kurssi tota, tota, tehnyt niitä, tota, sitä pätevyyttä, että kun mä lähdin sitä pätevyyttä hakeen 2013 muistaakseni, niin tota, siitä lähtien mä olen opettanut kursseja, mä oon vertikaalille Vertikaalille tehnyt ihan kerhotoimintana. Ja sitten kun mä sain sen tutkinnon loppuun, niin sitten sen jälkeen mä perustin oman niinku, toiminimen ja mä tein jonkun aikaa omalla toiminimellä. Mutta sitten taas siinäkin välissä mä olin niinku, siellä Kiipelykeskuksella töissä, sitten mä joudun duunit ja siihen liittyy taas sitten niinku... Mä olen jotenkin allerginen Magnesiumille okay. Eli, eli mä tein töitä siinä Asiakaspalvelussa ää, niin Pari vuotta Putkeen, niin sitten se Mä olin kipeä, siis koko ajan Mä niin kuin, niin kuin flunssassa Onpa jännä Joo, ja mulla on siis astma ja allergia Mulla on niin kuin kaikki jotooppinen yhtymä Mikä onkaan, eli niin kuin, Mä niin kuin tiedän, että mä olen pölylle niin kuin, Tosi pölyherkkä Mutta että sitten Mä olin niin kuin flunssassa varmaan vuoden, ja sitten silloinen, tota, silloinen puolis oikeastaan se niin hoksasi, että huomaat, että sä aina iltasin niin ihan tukossa, kun sä tuut töistä. Ja sitten sit sehän helpottiin, kun oli lomareissuja. Niin sitten siitä, siitä mä sitten sen hoksasin, ja kävin kaikki siis astmalääkkeitä niin kuin vähän vaihdettiin, ja tota, tota, no, kaikki mahdolliset lääkkeet, mitä nyt niin voi niin ottaa, niin kokeilin, mutta sitten lopulta, vaikka niitä voi, niitä oireita tietysti, niin kuin allergiaoireita nyt, niin niitä voi vähentää siis tietysti lääkkeellä. Mutta se että, se, että mä niin käytän kortisonia vaan koko ajan enemmän ja enemmän, niin se ei niin ole pitkällä aikavälillä oikein hyvä ratkaisu. Ja ää, monissa halleissahan on sillä tavalla, että se olla se asiakaspalvelualue ei ole siellä, missä se kiipeily tapahtuu, jolloin sitä magnesiumia ei ole siinä ilmassa. Mutta ää, meillä sillä se halli ei. Niin Siinä se asiakaspalvelu on sitä samaa tilaa se hallinkaa. Aamulla ei ole ongelmia, koska se magnesium niin kuin on maassa, mutta sitten illalla, kun on paljon kiipelöitä, niin sitä on ilmassa tosi paljon. Ja, tota, joo, ja sen takia sitten lopulta mä vaan sitten totesin, että jos kun eihän mä voinut kiivetä enää ollenkaan sisällä, että jos mä 40-30 tuntia vaikka olin niin töissä viikossa hallilla ja siihen päälle kiipelyt 40 tuntia, niin eihän se, niin kuin, se oli niin kuin ihan liikaa. Niin sitten mä vaan päätin, että mä lopetan ne sitten ne duunit. Ja tota, tota, se oli mulle tosi vaikeeta. <köhö> siinä, kohtaa kyllä niinku, siinä kohtaa itkin niinku paljon, että se, oli se niinku työyhteisön menettäminen oli mulle tosi, tosi vaikea paikka jotenkin. Ja sitten, tota, uh, no, mut sitten sit ei mitään, niinku se ehkä omalla tavalla oli hyväkin, koska sitten mulla oli pakko miettiä, että no voisiko tätä kalliokiipelyä sitten tehdä niinku, osin ainakin ammatikseen ja sitten perustin sen toiminimen ja tota, aloin pitää kursseja. Sitten vaan <köhö> siinä meni sitten kolme, kolme kuukautta suunnilleen sitten, kun tota, mua pyydettiin sitten kuitenkin sinne kieppelykeskukselle takaisin, mutta sitten taas niinku toimitusjohtajan tehtävään. Eli sitten siinä, siinä kohtaa toki sitten niinku, halusin palata tietysti takaisin sinne rakkaiden työkavereiden niinku, tuota, tuota, luo, että se oli mulle niinku, he, helppo päätös sitten palata. Ja nyt mä pystyn tekemään töitä sitten siinä taas enemmän, niinku, no, enemmän semmoista toimistotyötä ja enemmän aamulla tehtävää työtä, niin sitten sitä on mahdollista tehdä.
0: Aivan. Joo. Elikä niin tota, olet tosiaan nyt toimitusjohtajana tuolla Tampereen Kiiperiläkeskuksella, että sinne <laughs> sinne niin tota, johti tämä sinun kiipeilyurasi joo. Sitten, niin tota, siinä kohtaa.
1: Joo, joo ja tämäkin musta tuntuu, että tämä on niinku s- sattumaa. Niinku jotenkin tuntuu niin kaikkea, mutta tietysti kaikki, joht, niin kuin, kaikki johtaa kaikkeen. Et, et mä siinä silloin, ennen kuin mä jäin sieltä töistä pois, niin mä olin tosi paljon ottanut vastuuta ää, siitä nekalan kiipeilyhallin pyörittämisestä. Vaikka se ei ehkä lukenut mun työsopimuksessa, mutta et sille, että toki niin kun hoidin siellä jo paljon tehtäviä, niin sitten tota, se oli niin ehkä sille luontevaa sitten ottaa sit se tehtävä vastaan. Ja, tota, ja sitten jos sitä nyt niin ajattelee, niin mä en todellakaan koe, että mä oon luonut tässä uraa, mutta tavallaan mä olin tosi tyytyväinen, että mä sitten kuitenkin tein ne mun opinnot loppuun, koska niistä on ollut tässä tehtävässä taas tosi paljon apua. Aivan. Joo. Mutta mä mm. edelleen opetan sitä kalliokiipeilyä, eli sit ne niinku kevät-kesä, milloin on hallilla hilisempaa, niin edelleen siis opetan kursseja, että sitten sekin oli siinä, siinä niinku tehtävässä kiva, että mä sain sovittua niin, että mä voin edelleen tehdä sit sitä, sitä, sitäkin duunia.
0: Joo. Tota, mä itse olen TK-vuosijäsen on <lacht> ja siellä Joo. paljon kiipeilen, <lacht> niin tota, ö, kerron vähän siitä, että mikä se mikä sen paikan historia antaa tai näin. Mä oon itse käynyt siellä ehkä 2012 tai, tai jotain, jotain semmoista, niin mä oon jotenkin kiinnostanut, että miten, miten Tampereen kiipeilykeskus on syntynyt.
1: Joo, eli siis tota, TK onhan on perustanut kaksi ö, paikallista kiipeilijää, Kalle ja Janne, ja tota, tota, tämä on ollut 2010. Ja sitten varsinkin silloinhan siis... Kiipeilypaikkoja siis oli Tampereella, mutta ne oli ähm, aika pieniä. Sitten oli äh, vertikaalilla, oli Keivi, semmoinen pieni äh, niinku, kiipeilyluola. Mä en itse asiassa ole koskaan käynyt siellä Keivillä, et mä en tiedä, niinku, mä en voi niinku, siitä historiasta, mä oon vain kuullut niinku, legendoja Oho. ja uhuja, mutta... mutta mutta se oli tosiaan se paikka, missä sitten to, 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 mä tiedän, että siellä on vertikaalin jäsenet on kiivennyt. Ja sitten kun TK avattiin, niin sitten tota, niin kuin aika monet jäsenet sit tietysti niin siirtyi siirty sinne TKlle. hän oli niin kuin sitten siinä ajassa niin kuin TK oli niin kuin ihan huikea niin parannus niihin treeniolosuhteisiin. Ehkä Et se on kuitenkin niin kuin iso, iso halli, missä on sekä äh, seinäkipeilyä että pollerointia. Ja, tuota, ja mä menin ekaa kertaa TKlle 2012, loppusyksystä muistaakseni. Ja mäkin sitten, kun mä kävin siellä ekan kerran, niin sitten tietysti aloin miettää siinä aika paljon aikaa. Silloin alkuvaiheessa neljä tuntia on <kului> aika nopeasti. Ja tuota, sitten noin 2013 mä aloin tekemään tuota, tuota, ohjaajatöitä. Siellä, että, että ennen joku mä sitten sain niin vakituisempaa dunia sieltä, niin mä kyllä ohjasin siellä ja tein, tuurasin, tein ikä dunia. Ja tuota, sitten, ää, sit, si, siellähän on tapahtunut siis tota, niin tämmöisiä omistajanvaihdoksia, ja sitten tämä viimeisin, mikä se tilanne nyt tänä päivänä on, on siis se, että tekonomistaa tämmöinen tamperelainen perheyritys Akilla Kapita. Ja sitten meitä on siinä kuitenkin henkilöomistajia myöskin mukana, eli osakkaita. Ja sitten näistä osakkaista sitten niin kuin minä, sitten nimenomaan Janne ja sitten Jarmo Annunen, niin me ollaan siinä toiminnassa mukana. Eli he on sitten munne tota, tota, läheisimmät kollegat ja johtoryhmä. Ja tota, heidän kaateen paljon töitä. Ja jo sitten jo. tietysti mä teen tietysti siis työkavereiden kanssa. Että niin. tietysti niin kuin niin TK, kaikki tietää, niin TKhan tekee ne ihmiset, jotka siellä on töissä joka päivä, että on se siistein juttu.
0: Sen kyllä siis silleen aistii ihan näin niin kuin asiakkaan näkökulmasta, niin jotenkin kyllä. sen, että tuntuu, että siellä on tosi hyvä niin henki. kyllä. Ja kyllä. Niin kun sen kyllä niin näkee niistä ihmisistä, ketkä siellä on töissä, kyllä. että ne viihtyy siellä tosi Joo. paljon, ja siellä on aina kiva tunnelma olla sen takia, että se tuntuu semmoisa, että jotenkin vastaanottavaiselta ja lämpimältä paikalta.
1: Joo, toi on tosi kiva kuulla, koska se on mulle tosi tärkeää, Että semmoista mikä tahansa asiakaspalvelu, niin sehän lähtee niin kuin, niistä ihmisistä ja siitä, niin kuin, ää, niin siitä miten ä, siellä asiakaspalvelussa työskentelevät ihmiset kohtaa sen asiakkaan. Ja se on se kaikkein tärkeä. Se on se meidän tärkein voimavara ja se, mistä pitää pitää huolta justiin ne ihmiset työntekijät. Se on kaikkein tärkeintä.
0: Joo. No mitä se siis on niin, tota, kuitenkin sitten paikallisten perustama ja näin. Mikä tähän yhteys tuohon Boulder-keskukseen Helsingissä sitten on?
1: Ai pan. Joo. Äh, Jarmo Annunen, eli meidän yksi osakas, niin hän on Boulder-keskukset perustanut aikanaan. Eli sitten se, sitä kautta me on tehty niin yhteistyötä. Ja siellähän on nykyään sitten Tota, mm, Henna Mäkinen on ä, toimitusjohtaja, yrittäjä Boulder-keskuksella. Tota, Tämä ehkä, ehkä tota, on sellainen, just sellainen, mikä kertoo ehkä, niin tästä lain yhteisöllisyydestä, että myöskin me niin kuin, yritykset tekevät tosi vahvaa yhteistyötä yhdessä, ja me tehdään tosi paljon yhteistyötä ihan vaan, koska niin kuuluu niin tehdä meidän <lain> mielestä. <lain>
0: Joo, se on tosi siistiä. <lain>
1: kuuluu siihen lajiin myöskin. Juu, Joo, kyllä.
0: Joo. joo, sen tavallaan oikeastaan kaikkien kanssa, ketkä niin kuin kiipeilee, niin kaikille tuntuu, että se niin yhteisö on tärkeä osa sitä kyllä. harrastusta. Ja, ja se, että niin, tota, jotenkin kiva kuulla, että se tommonen, niin kuin, kylmä bisnes tavallaan ei niin kuin, estä sitä, että se niin yhteisö on silleen laaja myös siinä mielessä. Kyllä. Että, kyllä. Niin, tota, se on kyllä jotenkin
1: kiva. Kyllä, joo ja silleen... Niin mulle tietysti, niin kuin, mä oon niin viimeisimpänä tullut tavallaan nyt tämmöiseen tehtävään niin tässä, että mulla on ollut paljon opittavaa, ja sitten se, mistä mä oon tosi kiitollinen, on, että mä voin kenelle tahansa, kiipelyyrittäjälle Suomessa, tai kiipelykeskusta johtavalle ihmiselle, niin soittaa ja kysyä, jos mä tarvitsen apua. Ja niin mulle vastataan aina puhelimeen, ja aina niin kuin kaikki on jeesannut. Että se on tosi, 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 tosi hienoa, ja sitten... Sitten ehkä vielä niin kun nyt koronan aika vielä, ehkä vielä uudella tapaa niin kun jotenkin niin kun osoitti sen, että miten hyvin se yhteistyö todella toimii. Että kaikki on kuitenkin Jeesannut toisiaan tänäkin aikana.
0: Joo, onko se, tai varmasti on ollut niin kun nyt haastava.
1: <laughs> Joo, siis, siis niin kun sanotaan, että olosuhteisiin nähden meillä on kaikki hyvin. Et ehkä nyt mulla niinku suurin huolenaihe silloin kun se koko niinku myrsky alkoi. Meillähän piti olla Boulder kilpailut ja me niinku, niinku, siis kaksi päivää ennen niitä kisoja sit peruttiin. Ja tota, sitten oikeastaan liikuntapaikkoja laitettiinkin kiinni sen jälkeen. Niin tota, mulla niinku, tietenkin ä, niinku, ä, se huoli oli kaikkein suurin niinku, niistä työntekijöistä. Että että se, että se tavallaan turvaverkko siinä tilanteessa, että millainen se oli niin kuin monille ihmisille, niin, niin, niin aika heikko nimenomaan, nimenomaan niin työntekijöille. Mutta tota, me saatiin onneksi, niin tässäkin tilanteessa taas niin se yhteisö niin kyllä pelasti, että meillä, niin kuin, täshän oli monille kyse siis kassakriisistä, eli, eli ne tulot tippuivat niin heti, rahaa ei tule, koska ovet on kiinni, ja ja tavallaan, että vaikka jostain voisi saada tukea, niin se ei auta, kun se lasku pitää maksaa. Sulla on seitsemän päivän aikaa, että laskut ja vuokrat ja muut pitää maksaa. Niin tota, sitähän me esimerkiksi ihan suoraan vedottiin no, niin kuin meidän asiakkaisiin, että, niin kuin, että, että meillä, on, meillä tuli koko ajan kevään kaikki uudet, tiedätkö, uudet, kaikki tuotteet tulee kauppaan, me voidaan myydä mitään ja tota, laskut pitää maksaa, niin sitten me just pidettiin niinku muutamia päiviä ovia auki, ja yritettiin markkinoida sitä, että hei, et täällä on niinku tätä, tätä kiiperi, joka mä oon ihan sikana, että jos olet koskaan ajatellut, että ostasit jotain, niin nyt on niinku ehkä hyvä hetki, että kun eihän me silloin tiedetty, että monta kuukautta vaikka ollaan kiinni. S-sitsis silloinhan me ei niinku todella tiedetty. Ja, tota, ja sitten toinen, mikä oli niinku todella hieno oli huomata, että... Tota, tosi monet vuosijäsenet halus maksaa etukäteen niin kuin, äh, vuosijäsenyttään, että tuli sanoa, että hei, mä otan vuoden tai kaksi etukäteen. Ja näähän on, niin kuin, niin kuin, tavallaan voi tuntua niin yksittäisinä tapauksina, ne on pieniä juttuja, mutta sitten kun sulla on niin kuin, tosi monta ihmistä, jotka äh, kaikki haluaa toimia näin, niin sittenhän sillä alkaa olla merkitystä. Ja meille sillä oli tosi iso merkitys nimenomaan sen kassan, kassan riittävyyden kannalta niin ehdottomasti. Ja, tuota, ja sitten siinä ehkä koko siinä kriisissä todella siis, niin se yhteispeli tietysti siellä niin työmaalla työntekijöiden kesken mun mielestä toimi tosi hyvin. Ja sitten samoin sit meidän niin kun, johtoryhmän eli niin omistajien kesken niin se oli myös todella hienoa huomata, että meillä kyllä yhteistyö pelasi tosi hyvin ja päätöksiä tehtiin niin kun, todella nopeasti. Ja just se, että, että, että meillähän vuosien sen, että saa edelleen käydä ja tuota, me suljettiin ovit vaan niin kuin sitten, mm, muilta asiakkailta mutta vuosia sen, että sai käydä ja se oli, se oli esimerkiksi semmoinen päätös mitä just mietittiin, että voidaan me tehdä niin Vo- voiko, ne, voiko ne käydä että tavallaan, et kun ne ei ollut sitten kuitenkaan ihan niin selkeät sieltä, sieltä tuota, niin kuin hallitukselta Mut että, mutta että kaikki meni niin kuin ihan ok siihen nähden kyllä Joo. Ja nyt, nyt vaan toivotaan, että voidaan pitää hallit auki että sehän nyt sitten on, mutta sit siinäkin taas niin päätettiin, että kokeillaan jotain maskien käyttöä. Mä niin olen sitä mieltä, että me, niin täytyy toimia niin kun, tai me luotetaan niin niihin viranomaisohjeistuksiin ehdottomasti. Ja vaikka se maskien käyttö nyt on yksi sellainen asia, että sitä me haluttiin kokeilla, että mitä tahansa me voidaan tehdä sen eteen, että ei jouduta siihen tilanteeseen, missä olettiin viime keväänä, niin me tehdään kyllä kaikkemme. Ja sitten se on ollut ihana nähdä, että asiakkaat on ottanut sen niin todella niin asiakseen, <laughs> niin kuin, että ka- kaikki niin kuin, ää, on selkeästi niin tekee, puhaltaa yhteen hiileen niin tässä asiassa ja käyttää maskia vesee käsiä, ja veseekäsiä. Mm. Niin just taas, taas peruttiin yhdet kisat, meillä piti olla, siis ja SM-kisathan piti olla nyt viikon päästä, ja meillä sunnuntaina on semmoinen karsintasimulaatiotapahtuma, mikä nyt niin ihan päätettiin järjestää ekaa kertaa Kilpailu, jossa voi harjoitella SM-karsinta tuota, tuota, suoritusta. Ja sitten, sitten ne SM-kisathan eilen käsittääkseni ilmoitettiin, että ne peruttiin. Ja sitten me kanssa niinku, vähän rajattiin sitä osallistujamäärää sinne sinne karsinta Mutta päätettiin, että kuitenkin pidetään se, mutta vähän pienempänä. Mutta et, tätä tämä että, 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 että nyt niin on. <löshän> tämä on niin, niin, kyllä. Kyllä,
0: mutta no tähän kiesti on pärietty niin, joo, <laughs> kyllä se tästä.
1: Joo, kyllä, kyllä, mulla on kyllä vahva luotto kyllä <laughs> siihen.
0: No tota nyt tällä hetkellä sitten niin saa susta susta sa tekemään kiipeilystä sun ammatin, ja susta vähän tulee seniinku businessnainenkin vaikkein mm. lajakkupukuja vieläkään on.
1: Ei, 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 ei,
0: niin, tota, miten se tavallaan sen, varmaan edelleen haluat seikkailla tuolla vuorilla ja näin, miten sen tavallaan yhdistäminen tuommoiseen elämään onnistuu?
1: No tota, tässä taas, niin kun, kiitos, kiitos kuuluu taas, niin esimerkiksi A-työkavereille. Meillä on tosi semmoinen, tämä koen, että meillä on selkeästi semmoinen yhteinen ymmärrys siitä, että kaikille, se harrastaminen on tärkeää ja se ei välttämättä ole se kiipeilylaji, se voi olla jotain ihan muuta, mutta semmoinen tietty joustavuus on meillä niin kun, tota, tota, semmoinen asia, mistä me pidetään kiinni. Eli mä pystyn pitämään siis lomia, <laughs> niin kun, ja pystyn pitämään niitä joustavasti. Ja sitten tietysti myöskin se tietenkin luottamus sitten myöskin, niin kollegoilta ja sieltä niin johtoryhmän hallituksen puheenjohtajalta, niin se on myös tietysti tärkeää että... että että mun niin kun, tekemiseen luotetaan. Ja myöskin siihen, siihen sitten, että mä niin kun, pystyn edelleen harrastamaan, että se on mulle tärkeää, Niin tota, sit sen puitteessa, mä teen sitten etätyöviikkoja. Silloin kun se on mahdollista. Nyt on pakko sanoa, että en ole voinut koronan aikana kauheasti tehdä. Mm. No, nyt
0: ei tietenkään voi. Niin,
1: mm. niin, että, että se nyt on semmoinen, että, että silloin kun mua tarvitaan täällä, niin mä oon täällä. Juu. Mutta, tota, mutta että, Ennen tätä koronaa, niin sit se kyllä onnistui aika hyvin sellainen, että mä pystyn vaikka ö, kerran kuussa, kerran kahdessa kuussa tekemään vaikka niinku etäviikon. Et usein sitten ne reissut mulla on vaikka Norjaan, että mä en lähe hirveän kauas. Öö. Tai sitten Lappiin. Et käyn myös, niinku, että on alkanut laskeen puolitoista vuotta sitten, niin käyn okay. myös olla niinku laskettelemassa. Niin... Sitten sekä, sekä kesällä että talvella sitten käyn... Tota käyn reissuissa, mutta, mutta ei se helppoa ole. Mutta kyllähän niinku tämä varsinkin korona nyt ehkä osoitti sen, että etätyö on mahdollista. <hysy> <hysy> <Että> <hysy> kyllä. Sen me nyt on opettu, että sitten se taas, että sitten johtamisessa läsnäolo on kuitenkin se kaikkein tärkein juttu, että sen mä kyllä niinku tiedän ja tiedostan ja haluan pitää siitäkin, että mä haluan olla läsnä, mutta sitten se oma motivaatio ja semmoinen intotyöhön tulee nimenomaan siitä, että tämä on niin musta siisteintä, kiipeily on mun mielestä siisteintä, mitä maailmassa on, niin sit, jos mä en voisi tehdä sitä, niin sitten kyllähän se vaikuttaa siihen työmotivaatioonkin. Totta kai. Niin, tota, joo. Vastasin, kunhan se on kysymykseen. Kyllä, sä vastasit. No.
0: <laughs> miten miten tota, noin, niin vielä, jos ajattelee tota, niin bisneksen pyörittämistä mm-hmm. ja, ja kiipeilyä, no. niin molemmissa manageroidaan niin riskiä tavallaan. Mm, kyllä. Niin, tota, Miten sä näkisit, että onko ne vaikuttanut puoleen ja toiseen? Miten sä ylipäätään ehkä kiipeilyssä ajattelet riskiä ja ajattelekset sitä samalla tavalla yritystoiminnassa?
1: No mä sanoisin, että kiipeily on opettanut mulle ainakin enemmän niinku johtamisesta, mitä mikään muu. To, toki niinku, mä, mä oon siis opiskellut toki johtamista ja oon. Olen tehnyt työn ohessa, tein tämmöisen johtamisen erikoisammatti tutkinnon, eli mä oon hyvin kyllä perehtynyt siihen ihan teoriankin puolesta, mutta kyllä se käytännön duuni, niin just niin kuin sanoin, että riski ja hallinta ja ylipäätään tiimityö ja sitten siihen sen jollain tapaa sen riskien hallinnan yhdistäminen siihen, että kaikki tekee töitä sen eteen, että homma on turvallista. Niin, niin Sen johtaminen, niin se, sen mä oon oppinut niin kuin siinä kyllä niin kuin tosi pitkälti siinä kiipeilyssä. Et, et kaikki kiipeilyssähän, jos sä mietit, että sä vaikka lähdet kiipeä jonkun reitin, niin, niin lähdetään siitä, että mitä osaamista siinä tiim, tiimillä on mulla, mun kaverilla, mitä voi olla kolme vaikka. Ja sitten suunnitellaan se päivä, olosuhteet, kai, niin kuin kaikki vaikuttaa siihen päivään. Ja sitten siellä päivän aikana tietysti voi tapahtua jotain ennakoimatonta. Niin asioihin pitää osata, niinku, pitää osata niinku ratkoa ongelmia siellä päivän aikana. Se on johtamista parhaimmillaan. Sä ratkot ongelmia tai haasteita. Ongelmilta kyllä välillä tuntuu. <laughs> Pitäisi vissiin puhua haasteista. Niin sitähän se on. Niinku, ja sitten jotenkin ehkä sit vielä se psyykkinen ja fyysinen väsymys, mikä tulee pitkien, uh, pitkien kiipalypäivien aikana niin se on myös niinku semmoinen, että sitä täytyy osata, niinku itsensä täys, täytyy osata johtaa. Ja niinku, ehkä yksinkertaisimmillaan jollain kiipelyreitillä se on sitä, että pitää ymmärtää, kuinka paljon sun pitää syödä ja juoda, että sä et niinku, niinku uuvahda siellä seinällä. että sit Sitähän niinku näkee paljon, että on niin fiiliksissä tai jännittää tai muuta, ja ei niinku muista syödä ja sitten tapahtuu kaikennäköistä, kun laske. että laskee. Että siihen, siihen olen törmännyt ihan tuolla, ihan tuolla nähnyt. Niin ja toki on itselläkin, joskus tulee silleen, että hoksaa hetkinen, nytten on syönyt. Ja sitten pitää niin kuin, vähän himmata ja syödä. Ja sitten, jos tehdään pitkiä suorituksia, varsinkin niin omien kavereitten kanssa, mitä on tehnyt, niin niissä sitten tärkeää on myös ymmärtää se, että, että se toinen voi aina vähän niin levätä ja toinen voi vetää. Eli sit se voi mennäkin ja toinen menee josku kun yleensä toinen menee ensin, niin, kun, niin sitten voi tehdä sille että toinen menee ensin ja toinen seuraa, ja sitten tavallaan se seuraa ja saa levätä. Ja sitten se, joka menee eka, niin se joutuu ratkoon enemmän sitä reitin lukua, ja, ja, ja tota, niin kun, ehkä niitä, enemmän niitä haasteita siinä, siinä tilanteessa niin kun, ää, ratkomaan. Ja sitten taas vaihdetaan, niin sitten siinä tulee sellaista luontaista roolien vaihtamista ja lepoa myöskin. Ja sitähän se on niinku, niinku, siis johtamissa yrityksissä, siis, kun tehdään töitä yhdessä, niin, niin kaikki tekee sillä panoksella, mitä ne sillä hetkellä niinku pystyy tekemään. Aivan. Joo.
0: Miten tota, sä näet, että mihin tämä laji on menossa? Tämä on varmaan muuttunut sinä aikana, kun säkin oot ollut kuvioissa jonkun verran. Tai ainakin tuntuu, että nyt ihan tässä viimeisen parin-kolmen vuoden aikana on tullut lisää harrastajia, jotenkin tullut lajille lisää huomiota ja tälle näin. Niin miten sä näet, että mihin se on menossa ja haluaisitko sä jotenkin ohjata sitä, että mihin suuntaan se on menossa?
1: No se, se mitä mä toivon, mikä mua motivoi, niin kuin, tai <laughs> semmoinen henkilökohtainen visio, on vaan niin se, että olisi esimerkiksi Tampereella niin paremmat harrastusmahdollisuudet tälle lajille. Se nyt ehkä on se tärkeä ja se, että se, mitä tämä laji on antanut mulle semmoinen, se, niin kuin semmoinen niin kuin oppinut käsittelemään pelkoja ja sinne, niin kuin se voimaantuminen on tosi hyvä sana mun mielestä, että jotenkin skiipely siis on tehnyt minusta paljon rohkeamman, niin mä haluaisin, että, että myös muilla niin kuin, tai kaikilla ihmisillä olisi niin kuin vaikka lapsesta jo mahdollisuus kokea se ja saada se kokemus ja ehkä saada tästä semmoinen elämänmittainen harrastus. Ja se, se vaatii siis paremmat harrastustilat tietysti Tampereelle. Et se on semmoinen yksi asia, mitä mä toivon vieväni eteenpäin. Ja sitten laihan kasvaa, siis kiipely on just tämmöinen oli 2016, milloin laji kasvoi räjähdysmäisesti. Ja siihen on osaltaan vaikuttanut just tämä kaupallisten kiipeilyhallien tota, tota, tulo. Ja tota, mä, mä niinku uskon siihen, että se kasvaa vielä. Ja niin uusia halleja tulee varmasti vielä noihin vähän isompiin kaupunkeihin, mä aika varma. Boulderointi on vähän helpompi. Boulderointihalli on pikkusen helpompi ja yksinkertaisempi ää, niin johtaa Boulderhalli. Et sitten heti kun sulla on se köysikiipely siinä, niin sitten siihen tulee tosi paljon lisää niitä turvallisuusaspekteja ja sitten koulutusta. Henkilökunnan täytyy olla ää, tota, koulutetumpaa, koska lähtökohtaisesti jo heiltä vaaditaan jo ne köysikiipeilyt taidot, mitkä tietysti mitä kaikilla ei ole. Niin, tota, näkisin, että se kasvaa, ja sitten toivoisin vielä, että se ulkokiipeily ehkä, sekin vielä vähän kasvaisi, koska kuitenkin varsinkin tämä korona nyt on opettanut sen, että sisällä ei voi olla, ja sitten ulkona, niin kun, ulkona meillä on kallioita kuitenkin Suomessa, niin, niin sekin mun mielestä olisi semmonen kiva, kiva trendi nähdä.
0: Joo. Missä on sun happy place?
1: Apua. <laughs> wow. Okei, okay. okei, okay. mä yritän. Tota, Meillä oli just semmoinen palautumiskoulutus tuossa töissä. Järjestettiin sellainen ja siellä tehtiin tämmöinen rentoutumisharjoitus ja siellä piti just miettiä, että mihin paikkaan menisi, jos haluaisin rentoutua. <lipä> mä <lipä> nyt haen sen paikan. Mä olin ensin mä olin Norjassa niin kun, ihan niin kun juoksemassa niin kun vuorelle. semmoista ihan niin kun, polkua vaan. Ja sitten se sit oli just semmoista, että mä näin tosi kauas justiinsa niitä vuoria. Aurinko paistaa, mutta on viileä kuitenkin. Mä en kaasti tykkää niin lämpimästä. Sitten, mutta sitten yhtäkkiä mä siirryinkin tämmöiselle multi multipitch reitille ja sitten se, mitä mä hoksasin siinä, niin siinä tota, mä kuulin niiden niin kuin, välineiden semmoista kilinää, ja sitä mun on oikeastaan ikävä, että mä en ole niin kuin, pitkään aikaan kuin päässyt kiipeä ulos, niin sitten ei kuule sitä, sitä sellaista kilinää, ja sitten siinä on yleensä, siinä, siis, kun mä kuulen sen kilinän, niin se tarkoittaa, että mä varmistan, eli mä siis mun happy place on sen, kun mä siis varmistan kaveria ilmeisesti, ja sitten silloin on aina semmoinen zen moment, että sä voit vaan niinku tuijottaa niitä maisemia. Ja sitten sä et voi tehdä mitään. Sittenhan sit, ei yleensä kuule kaveria, eikä tiedä, että sä vaan niinku odotat, että se kaveri huutaa, että saa niinku lopettaa. <lipäät> niin sit, tai jos kuulet, sit välillä ei kuule ja sitten köysi kiristyy ja sitten sä tiedät, että sä lähdet kiipeämään, Mutta se, se on ehkä semmoinen aika semmoinen niinku rau, rauhallinen paikka mulle aina se, kun varmistaa kaveria siellä vuorilla. Kiva. Joo, mutta se on kyllä kiva. Mutta joo, se voi olla mun happy place nyt
0: Joo, joo. Kiitos kun tulit vieraaksi Ja niin tota, musta tuntuu, että Sulla olisi paljon tarinoita Vuorilta kerrottavana ja kaikkea semmoista miten Just valmistautua ja mm-hmm. mitä ottaa huomioon Kun lähdetään tommoselle Seikkailulle, mutta niin tota, mä luulen, että se on Ehkä seuraavan podcastin ajan <laughs> Jos tuu takaisin
1: <laughs> Hei kiitos tosi paljon
0: Jes, kiitti Siinä kertainen jakso. Kiitos vielä Emmalle, kun tulit vieraaksi. Kiipeilijapodcastia voi seurata Instagramissa kiipeilijä-podcast. Sieltä löydät aina kuvan vieraasta ja ilmoituksia, kun uusia jaksoja tulee. Ensi kertaan, moi moi!